0: Então, amém, gente. Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui. É muito legal, sempre um prazer. É, hoje, de fato, o Giba está de férias, certo? Hoje eu não estou equivocado, hoje ele está de férias, está com os amigos. Então, amém, né? Amém que o Giba também merece, né? Descansar um pouquinho, ninguém é de ferro, né? Mas, gente, é, é muito importante a gente entender que quando nós estamos num culto ao Senhor, é, o Espírito Santo ele tem total liberdade aqui. Nós entendemos lá atrás, quando Jesus morreu por nós, que Ele de fato pagou todo o preço e que nós somos livres. Nós podemos viver a liberdade do Espírito Santo, nós podemos viver a liberdade de Cristo. Então não se sinta acanhado com a pessoa que está do seu lado, que está atrás de você, que está na, na sua frente. Fale, responde com sinceridade. Então quando eu perguntei se vocês estavam felizes, e se você estiver feliz mesmo, você fala, sim Samuel, estou feliz. Se você não estiver feliz, fica quietinho, mas no final você vai ficar feliz, tá? Em nome de Jesus. Mas é isso, tá bom? Se sintam livres para falar o seu amém, para falar o seu aleluia, para falar o seu glória a Deus. Isso aqui deve ser um ambiente onde, de fato, a gente se sinta em casa. Amém? Então, é, mais uma vez, muito feliz de estar aqui hoje. E é, eu quero que vocês é, se sentem e já abram a Bíblia de vocês. Rufa, né? Graças a Deus, vamos sentar. E abram a Bíblia de vocês em Provérbios 16. Provérbios 16, versículo 3. Provérbios, que é um livro é, que vem depois de Salmos. Provérbios 16. Depois de Salmos, antes de Eclesiastes. É um livro bem bom, é um livro que foi Salomão quem escreveu. E De fato, é um livro, mano, para quem está querendo sabedoria, vai para Provérbios, tá? Coisa é boa. Amém? Todo mundo já abriu Provérbios 16,3? Vamos ler, não? Quem não abriu ainda? Então, abre aí. Foi? Vamos ler, então. Provérbios 16,3 diz: Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Amém? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda, e se você já está com o seu bloquinho de notas aí, se você gosta de escrever ou se você gosta de anotar no seu celular, anota isso aí que eu vou te falar agora. Responsabilidade, vai anotando, tá? Responsabilidade gera maturidade e maturidade gera compromisso. Deu tempo de anotar? Não anotou? Se ainda não criou o para anotar, anota. Pega seu celular, bloco de notas, vai lá. Responsabilidade gera maturidade maturidade e maturidade gera compromisso. Amém? O interessante aqui, rapaziada, dessa frase que eu acabei de falar, é que nós estamos no começo do ano, né? E quando a gente está no começo do ano, a gente começa a traçar muita coisa, muitos, muitas metas, e a gente muitas vezes quer ser melhor do que a gente foi ano passado. Né? Então, é legal disso que eu mandei vocês anotarem, porque muitas das vezes no começo do ano, e conforme a gente vai passando vai passando o tempo, a gente vai ficando mais velho, a gente vai adquirindo mais responsabilidades, é, a vida, os nossos pais, Deus, ele, eles começam de fato a exigir um pouco mais da gente em determinadas atitudes do nosso dia a dia, em determinadas tarefas do nosso dia a dia. A gente vai adquirindo mais responsabilidade conforme o tempo, e isso é, é, é o... É o, o, o o, o trajeto natural da vida, se você está ficando mais velho e você está tendo menos responsabilidade, nós temos um problema aí, tá? Conversa com o Giba, conversa com o seu líder de célula, que a coisa não tá legal. Então, conforme vai passando os anos, conforme vai, você vai ficando mais velho, é natural que você adquira mais responsabilidades, que os seus pais comecem a olhar para você e, não sei, é, a gente tem muita gente aqui de 13, 14 anos, mas seus pais começam a, sei lá, deixar você talvez ir sozinho a escola. Para alguns aqui, né, e sozinho para a escola deve ser uma parada muito óbvia, mas às vezes não. Eu fui uma dessas pessoas que eu não comecei a ir sozinho para a escola cedo, minha mãe foi esperando eu adquirir responsabilidade para isso. Talvez os ah, seus pais estão começando a dar um cartão na sua mão, a dar um dinheiro a mais na sua mão, para você poder vir aqui no rolê após o culto, sabe? Então você vai adquirindo mais responsabilidade. E a vida... Te dá isso. Os seus pais começam a olhar para você e eles começam a te dar isso. E também Deus olha para você e começa a te dar mais responsabilidade. E a partir do momento que você vai pegando essa responsabilidade para você, e você vai entendendo essas responsabilidades, você vai adquirindo maturidade. Responsabilidade e maturidade estão 100% ligadas e 100% atreladas. Não tem como você ser maduro sem ser responsável. E não tem como você ser responsável sem ser maduro. Então, ao mesmo tempo que você pega essa responsabilidade, o exemplo que eu dei, que seus pais deixam você ir para tal lugar sozinho, você começa a adquirir a maturidade de quê? Meu, então eu estou sozinho, eu vou me arrumar melhor, eu vou guardar meu celular, não vou ficar tão... Sabe, mexendo no celular no ponto de ônibus eu vou adquirir essa responsabilidade que a prática te dá que o dia a dia te dá vocês estão conseguindo entender? então ao mesmo tempo que você adquire a maturidade a responsabilidade e você entende essa responsabilidade você adquire maturidade então, exemplo todo mundo aqui, eu espero escova o dente ao sair de casa mas quando você é criança, você não tem responsabilidade, você não lembra de fazer isso, você esquece de fazer isso. Mas hoje, eu espero, tá? Isso é um exemplo bem, bem, tipo, fútil, tá? Mas só para vocês conseguirem entender. Mas vai passando o tempo e você fala, cara, eu preciso escovar o dente antes de sair de casa. Eu preciso arrumar minha cama ao sair de casa sabe é, Então, essas coisinhas básicas, tá só para vocês realmente entenderem, que quando a gente vai adquirindo responsabilidade, a gente também vai adquirindo mais maturidade. Porque a maturidade, ela é o entendimento da responsabilidade. A maturidade, ela é o entendimento daquilo que você é responsável. Então, se você entende o que, que você tem na mão e o que você é responsável, você é maduro. Está dando para entender? Amém? Então, quando você adquire a responsabilidade, quando seus pais, a vida, Deus te dá essa responsabilidade e você entende isso, você começa a ficar maduro. E quando você começa a ficar maduro entendendo tudo que a vida, seus pais e Deus te deu, você começa a assumir um compromisso com tudo isso. E aí entra naquilo que eu falei, responsabilidade gera maturidade, que gera o compromisso. Hoje você está aqui porque você tem um compromisso com Deus. Quando você encontrou Jesus, você selou esse compromisso de estar na casa do Pai. Então você está aqui porque você entendeu a responsabilidade que Deus te deu, você pegou essa maturidade e hoje você tem o um compromisso de vir todos os sábados no Radical Tim, o seu ministério. Entenderam? A, a, a separação de todas as coisas, então é, isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, sobre maturidade, sobre responsabilidade e sobre compromisso, beleza? E o interessante de tudo isso é que quando nós é, pedimos mais responsabilidade, e aí entra em todo aquele ciclo que a gente estava comentando, é, é necessário que tudo que a gente quer que cresça na nossa vida, é, é, tudo isso ele espera por uma postura intencional. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tudo que, que, que você é, quer ser responsável, é, pede para você uma postura intencional, uma postura onde você quer estar lá, onde você se posiciona para estar lá. E eu vou explicar o motivo. É, a tendência das coisas na nossa vida, na vida de todos, é ir para o caos. Todo mundo concorda, né? A tendência de tudo é ir para o caos. Eu estava conversando com o Giba, no, no, a gente estava na casa do Gustavo e do Gui, e ele começou, a gente começou a conversar e ele falou, se você parar para anotar a Bíblia do, do Gênesis, no, versículo, no capítulo 2 até o versículo 9, mais ou menos, é só desgraça. É aí que de fato acontece todas as paradas onde nós chegamos aqui. Então é a queda do homem, é, é Noé que amordiçou o filho dele, é de fato o dilúvio to todo, e depois vem Abraão, que é, o, que é a promessa. Então a Bíblia de Gênesis, no começo, é só desgraça. E, e tudo o que aconteceu ali, claro, reflete, reflete em nós hoje. Então, nós temos uma natureza 100% Pecaminosa. Pecaminosa. Nós temos, de fato, tendência a ir para o pecado, tendência a ir para o mal. Vocês estão conseguindo entender? Quando a gente nasce, a gente não nasce sorrindo, né? Dando risada, nem tendente. A gente nasce o quê? Chorando. A gente já nasce pecando. Então, a nossa tendência sempre é ir para o caos, a tendência das coisas sempre é ir para o caos. Então, eu quero te encorajar nesse começo de 2023, embora a gente já esteja no final de janeiro, né? mas nesse começo de 2023, a buscar uma palavra vinda do, de Jesus, vinda do Espírito Santo, que sustente o seu ano e de maneira intencional os frutos vão aparecer, porque como eu falei a tendência de tudo é ir para o caos. E se nós não começamos um novo ano, ou começamos uma nova fase da nossa vida, pautado numa palavra de Deus, pautado numa palavra que o Espírito Santo derramou sobre nós, que vai sustentar todo esse novo processo, nós vamos ir para o caos também. E vocês vão entender mais para frente também o que eu estou querendo dizer. Mas... Tem muitas coisas que Deus já entregou na sua mão, tem muitas coisas que o Espírito Santo já deu para você como responsabilidade, mas você ainda não começou a colher esses frutos porque você não tem uma postura intencional porque você não tem uma postura de Deus me deu isso, então beleza, eu vou fazer isso aqui no meu dia a dia, bora para a prática. Essa é a postura intencional que eu estou querendo dizer. Então, muitas das vezes, muitas coisas que Deus já falou conosco ano passado, ou até no começo desse ano, nós ainda não começamos a colher, nós ainda não começamos o processo, porque nós não temos um posicionamento intencional. Estão conseguindo entender? Sim ou não? Então... Nós precisamos, principalmente, nos comprometer com o nosso crescimento pessoal esse ano. O Espírito Santo diz para nós que nós precisamos esse ano, de fato, nos organizar melhor na nossa vida pessoal. Você na sua escola, sabe? Muitos aqui estão no ensino médio ou no ensino fundamental, e eu creio que muitos aqui também não trabalham. Se você já trabalha, esquece o que eu vou dizer. Mas se você está na escola ainda... A sua única responsabilidade real mesmo, principalmente com os seus pais, é estudar. Se você não vai para a escola, o que, que você faz na sua vida? Sabe? Nada. Então, hoje, no seu organiz... na sua organização pessoal, como que está ela, sabe? O que, que você está fazendo com isso? O que, que você está fazendo na sua escola? Como é que estão tá as suas notas, etc.? É esse tipo de coisa que eu estou querendo dizer, sabe? Coisas práticas, coisas do dia a dia. E... e... O interessante de, de, de tudo isso é que quando uma área da nossa vida, e agora eu estou falando da pessoal, não está bem, tudo vai mal, sabe? Tudo vai apontando para o caos. Então você pode estar voando, você pode estar voando aqui no Radical, no Ministério, orando em línguas e o fogo descendo, mas, velho, na sua escola, olha como é que você tá, sabe? Não está rolando lá. Então, não tem como na nossa vida nós estarmos desequilibrados dessa maneira. Nós precisamos estar equilibrados, equiparados em tudo. Amém? Estão conseguindo entender? E agora eu vou pedir mais uma vez para você anotar. Como eu falei, eu preciso de vocês, certo? Então fiquem comigo e vão anotando, vão falando vão sendo sinceros, tá bem? Então anote isso aí mais uma vez. É... E na real é uma pergunta que você mesmo pode responder aí, ou você responde na sua cabeça, mas é legal você sim responder nessa mesma anotação. Quais são as coisas na minha vida que eu preciso colocar em ordem esse ano? Quais são as coisas que Deus já me entregou esse ano ou ano passado e que eu não estou vivendo essas coisas por conta dessa minha postura é, intencional fraca? Quais são essas coisas? Quais são as coisas que de fato você precisa colocar a casa em ordem para realmente fluir? Vai anotando aí. Quais são essas coisas? Talvez, como eu dei o exemplo, na escola, talvez você não está indo na célula frequentemente, talvez você não vem aqui no culto frequentemente. Então, quais são essas coisas? No seu trabalho, se você trabalha. E o interessante dessas coisas que você acabou de anotar, pega isso aí que se você já anotou, e se você não anotou, eu espero um pouquinho. Anotaram todo mundo? Então, se você anotou, pega essas coisas que você anotou e observa comigo. O interessante de tudo isso é que essas coisas que nós anotamos são responsabilidades que nós estamos pedindo para o Senhor. Estão conseguindo entender a frase lá que eu pedi para vocês anotarem lá no começo? Isso aí que você está pedindo para Deus, isso aí que você acabou de anotar que são coisas que falta você melhorar, falta você colocar em ordem, são responsabilidades que você está pedindo para Deus, que você está chamando para Deus, que você está chamando para si, perdão. São responsabilidades que nós estamos pedindo ao Senhor. E que num futuro vai gerar maturidade em nós. Então, se você... Colocou que você quer melhorar mais uma vez nas suas notas. No futuro, essa responsabilidade que você está pedindo para o Senhor vai gerar essa maturidade. E posteriormente, nós vamos assumir o compromisso diário com essas coisas que você anotou. E nós veremos os frutos pela glória de Deus. Amém? Ou seja, essas coisas que você anotou, na realidade, você não é responsável por elas. Olha só essa parada. Tudo isso que você acabou de anotar, não, você não é responsável, não está sob o seu domínio. E melhor, você não entregou para Deus, você não entregou para Jesus. Então tudo isso aí que você anotou está defasado. Está defasado. Você não é responsável por isso. Olha, olha que parada. Então, isso significa que você não entregou isso ainda para Jesus. E hoje você vai entregar, amém? Amém ou não? Mas então, o Samuel está dizendo que todas essas responsabilidades que eu estou pedindo, um dia vão gerar maturidade em mim, e um dia vai gerar esse compromisso, com a minha família, comigo mesmo e com Deus. Mas na realidade, qual é o compromisso de Deus conosco? Qual é o compromisso de Deus conosco? E aí, mais uma vez, anote isso aqui, que isso aqui é forte demais. O compromisso de Deus conosco não está apenas nos feitos, Olha só que parada. O compromisso de Deus conosco não está apenas nos feitos. Mas, Samuel, o que, que são esses feitos? Os feitos são essas paradas que você acabou de anotar. São coisas que você faz, é uma ação. Como eu falei, eu, eu quero me, me organizar melhor na minha vida, na minha casa, e eu quero arrumar minha cama todo dia. Você arruma sua cama, é uma, é uma ação, é um verbo. Então, isso é um feito. Quando você terminar de alguma coisa, você vai ter feito algo. Então, é... O compromisso de Deus conosco não está apenas nessas responsabilidades, nesses feitos que a gente está pedindo. O compromisso de Deus conosco é Ele mesmo. Ele é o compromisso. O compromisso de Deus comigo, com você, com você, é Ele mesmo. Ele que é a nossa segurança. Ele é a nossa segurança. Quando nós saímos na rua com medo, Deus é a nossa segurança. Quando nós estamos doentes... Graças a Deus pela medicina, mas na realidade Ele é o médico dos médicos. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso maná, o nosso alimento diário. Então o compromisso de Deus conosco é Ele. É só nós olharmos para Ele que nós vamos ver o compromisso dEle conosco. Mas observe bem. Presta atenção aqui agora. É... Existe uma parada que o Espírito Santo quer que nós entendamos hoje que... É... Nós podemos ficar pedindo, pedindo, pedindo aqui, mas de forma errada. E Jesus não vai dar. Deixa eu tentar fazer outra analogia. Nós podemos, nós podemos cozinhar o dia inteiro, mas isso não significa que nós comemos. Você pode cozinhar o dia inteiro, mas isso não significa que você comeu. Anota essa aí, sem maldade. Essa é boa. Essa é boa. Você pode cozinhar o dia inteiro com Jesus, mas não significa que você comeu. Mas, Samuel, eu não entendi o que você está falando. Olha só, muitas das vezes nós corremos ao lado de Jesus, nós estamos com Jesus, nós assumimos o compromisso com Ele, mas nós não sentamos com Ele para conversar, por exemplo. Muitas das vezes nós estamos correndo, correndo, correndo com Jesus, mas nós não sentamos à mesa com Ele, porque na realidade Jesus está na mesa. Jesus está na ceia, é ali onde Ele está. Então, muitas das vezes, nós pedimos, pedimos, pedimos por responsabilidades e não vemos os frutos, porque não é aí que Deus quer que você melhore. Ou melhor, não é essa oração que você tem que fazer. Estão conseguindo entender? Sim? De verdade? Isso significa que nós não podemos deixar de nos relacionar com Jesus no nosso dia a dia por uma postura frouxa. Nós não podemos deixar de viver o melhor de Deus para a nossa vida, esse ano e nessa nova fase que pode durar anos, com uma postura frouxa, com uma postura de só vir aqui todo sábado e não querer mudança, não querer de fato ser confrontado pelo Espírito, ser esticado pelo Espírito Santo. Nós não, não vamos conseguir. Nós não podemos caminhar com Jesus tendo essa postura fraca, essa postura frouxa realmente. Não é isso que Jesus quer de nós. Não é isso realmente que Jesus quer de nós. Jesus quer que nós tenhamos uma postura intencional, porque o reino de Deus é intencional. Dá para entender? Agora você vai anotar mais uma vez aí. Anote isso aí. Tudo no reino de Deus é intencional. Tudo no reino de Deus é intencional. Tudo. Anota aí. Sabe, Radical, o reino de Deus é um reino eterno. O reino de Deus é um reino onde Deus, obviamente, é o rei. Esse reino ele é diferente de qualquer outro reino. Ele é um reino espiritual, ou seja, ele não é um reino que tem um castelo enorme e o rei está com a sua rainha e com o seu príncipe cheio de ouro. Não, é um reino espiritual. O reino de Deus está próximo. Ele está chegando. E todos que aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador terão lugar no reino de Deus quando Jesus voltar. Então Jesus ele vai trazer o reino de Deus. Beleza até aqui? Sim ou não? E nós vamos morar com Ele para sempre no céu. Ele aqui, Deus, Jesus. Por isso que o reino de Deus a gente também pode chamar de reino dos céus. E o melhor... O reino de Deus já começou a ser estabelecido dentro dos nossos corações. Então, isso aqui que a gente está vivendo é um pedacinho do reino de Deus. Essa comunhão de você vir para cá, separar o seu tempo no sábado... Temos o nosso momento de adoração, de louvor. Temos o nosso momento de dízimo, onde nós entregamos a nossa parte financeira para o Senhor. Temos agora o nosso momento de ouvir a palavra de Deus. Isso é um pedacinho do reino de Deus. Então Samuel está dizendo que o que a gente está vivendo hoje, a gente vai viver um pouquinho disso no céu? Sim, isso aqui é o reino de Deus. E até chegar a hora de, do reino de Deus se manifestar, Realmente, no mundo inteiro, em todas as nações, como já foi descrito em Apocalipse, o reino, ele cresce dentro de cada um de nós. Mas, Samuel, para onde você está indo? Eu não estou entendendo. Você está falando de responsabilidade, agora você está falando de reino de Deus. Pega isso aqui: quem obedece a Jesus faz crescer o reino de Deus, aqui na terra e no seu coração. Ou seja, quem tem uma postura intencional faz crescer o reino de Deus. Conseguir entender? De verdade? Samuel, o que você está falando? Eu estou falando que esse ano você precisa ter uma postura intencional sobre todas as coisas na sua vida. Todas as coisas na sua vida. Porque isso vai fazer o reino de Deus crescer no seu coração e aqui na terra também. Amém? Esse ano nós precisamos ser intencionais em todas as coisas. Então quando você vir aqui no culto do radical, tá rolando louvor e você levantar sua mão, esse ato de levantar tem que ser intencional. Você precisa saber o porquê você está fazendo isso. Quando você fala um amém e você não sabe nem o que o cara falou ou a mina falou para você dizer esse amém, tá errado. Você precisa entender o que que significa o amém, o aleluia, o glória a Deus. Quando você vem aqui para frente e a gente começa a pular igual uns, uns loucos, uns retardados, você tem que entender o porquê disso. Isso é ter uma postura emocional. Estão conseguindo entender? Quando a gente vai para qualquer lugar para o trabalho, para a escola, sei lá para a farmácia, para o mercado nós precisamos ter uma postura intencional 24/7 em todos os momentos. E agora, trazendo, porque com o que a gente está conversando, você precisa ter uma postura emocional dentro daquilo que você escreveu, que só você sabe. Então, pega isso aí que você escreveu na sua mente, assume o compromisso com você de realmente ter uma postura intencional todos os dias, na prática, sobre essas coisas que você colocou aí. Uma postura intencional na prática, no dia a dia, no dia após dia, sobre todas essas paradas que você escreveu aí. Esse é o desafio que o Espírito Santo traz para nós esse ano. Nós não podemos mais ficar acomodados nas mesmas coisas, na mesmice, na mesma parada de sempre. Nós precisamos ter uma postura intencional sobre essas coisas. Estão conseguindo entender? De verdade, de verdade, de verdade. E o reino de Deus, ele expande dentro de você, quando você começa a ter uma postura intencional. Então quando você começar de fato a viver todas essas paradas que você anotou na prática, você vai começar a ver de fato o reino de Deus se expandindo em você. Você vai começar a crescer no seu ministério, na sua escola e etc. Em todas essas coisas que você anotou. E nós vamos ler aqui mais um versículo, você não precisa abrir. Mas em Mateus 6,33, o versículo clássico, todo mundo sabe. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, que só cresce tendo uma postura intencional. E o resto Deus cuida. Estão conseguindo entender agora, Real? Eu preciso... Eu, eu quero muito que vocês consigam entender isso, porque isso é chave, isso é chave no nosso relacionamento com Deus. Então nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, com uma postura intencional, e o resto vai ser acrescentado. Então, Samuel, de fato eu não sei como mudar esse aspecto aqui na minha vida, não está rolando, não sei qual que é. Postura intencional, e o resto Deus cuida. Meu Deus, Samuel, minha família está doente, meu avô está doente, minha avó está doente, meu tio está doente, Eu não sei. Não, não sei mais como que a gente pode prosseguir. Postura intencional, o resto Deus cuida, real. O resto Deus cuida. Eu estou com as notas zoadas, não está rolando. Postura intencional, o resto Deus cuida. É isso que nós precisamos viver esse ano. É isso que nós precisamos viver esse ano. E a parada é que quando nós temos uma postura emocional, isso significa que a gente descansa em Deus. A gente entrega na mão dEle. Então, ao mesmo tempo que você tem o posicionamento de pegar aquilo para você, como eu falei, de responsabilidade, isso aqui é meu, eu sou responsável por isso aqui, ao mesmo tempo você joga na mão de Deus e descansa. Ao mesmo tempo você larga e fala, é teu Senhor, faz o que tu quiser. Isso para mim é bizarro, esse paradoxo é 100% bizarro. Porque e muitas vezes na minha vida, e eu estou vivendo, passando por realmente muita coisa boa, mas coisas que necessitam de uma responsabilidade forte minha, e eu assumo essas paradas para mim, eu tenho maturidade sobre isso, mas ao mesmo tempo eu estou vivendo um tempo de descansar, de, velho, Deus vai prover, é isso. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu estou noivo. Você não sabia, agora você sabe, tá? o noivo da mulher mais bonita do mundo, ela não está aqui. Mas nós estamos noivos. E eu queria compartilhar uma parada com vocês. Ontem à noite, ontem à noite não, perdão, hoje de manhã, a gente teve uma reunião e a gente contratou a nossa assessora, que era a assessora dos nossos sonhos, e era uma parada que, velho, era uma parada muito cara, tá ligado? Era de fato um serviço muito premium assim, uma parada que talvez a gente nem cogitava, né, mas a gente entrou em contato, falou, velho, vamos ver, mano. Qual que vai ser? E a gente teve uma reunião com ela hoje de manhã, e ela conversando e não sei o que, não sei o que lá, foi ajustando isso, foi ajustando aquilo, no final das contas a gente conseguiu, a gente vai ter essa assessora e a gente vai conseguir pagar. Então, qual que foi a parada? Postura intencional, meu irmão. Eu pedi ela em casamento mesmo. Eu sou homem, eu pedi ela em casamento mesmo. Como é que você vai pagar? Não sei. Eu não faço a mínima ideia. Mas essa é a minha postura, e as paradas vão acontecer. Como aconteceram hoje, hoje eu vi a manifestação do reino dos céus sobre a minha vida. Estão conseguindo entender? Mais uma vez? Então, esse é o fruto. Eu ainda não colhi esse fruto, porque eu, eu não casei com ela ainda. A gente está planejando. Mas eu creio que muitas e muitas e muitas coisas que eu e a Laura vai olhar e falar, velho, não vai dar, muito caro, essa é uma parada que manda, está fora de cogitação mas vamos ver, vai, e vai rolar, e ao mesmo tempo que eu, eu, eu descanso e eu entrego essa parada na mão de Deus, e eu sei que Ele vai prover, eu fico com medinho de velho, eu não vou conseguir pagar isso aqui não mano, mas Deus vai prover, então entra na parada de, mas velho, meu casamento, quanto que custa um casamento, quanto que custa casar, 50 mil, 40 mil, até mais, meu Deus velho, eu sou fotógrafo fotógrafo não ganha dinheiro não e agora como é que a gente vai fazer deus cuida deus cuida de tudo basta você ter uma postura intencional amém a banda pode subir eu não sei onde eles estão mas eu creio que a banda já pode subir e tendo isso em vista que Deus, Ele cuida de nós em todas as situações, e que nós precisamos ter uma postura intencional, nós reconhecemos que a palavra de Deus tem as respostas. Nós reconhecemos que tudo que está aqui é o que nós precisamos saber para ter uma postura intencional. Isso aqui deve ser, de fato, seu guia para quando você não souber o que fazer, sobre como você não souber como agir. Você tem que olhar para isso aqui, você tem que olhar para a palavra de Deus. E eu gostaria de que nós ficássemos em pé. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Sendo ela de papel, sendo ela de online, de online. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Em Provérbios 16, o mesmo versículo que nós lemos. E nós vamos declarar uma parada que nós deveríamos ter declarado no começo do culto. Eu esqueci. Mas, nós vamos declarar aqui, e você tem que fazer essa oração todos os cultos. Nós vamos declarar que nós vamos nos posicionar hoje, agora, para pegar o que o Espírito Santo tem para nós hoje. Amém? Se porventura, é, você não está disposto... A olhar nos olhos de Jesus e ser confrontado. Se você não está disposto a deixar o Espírito Santo realmente te esticar. Nós vamos orar por isso agora. Porque nós só vamos crescer tendo essa postura. Nós só vamos crescer tendo a postura de deixar Jesus nos moldar ao máximo. E eu quero compartilhar mais uma experiência. Passei dois anos na minha vida trabalhando em um lugar onde eu gostei muito. Gosto muito até hoje. E basicamente me ensinou tudo que eu sei. Mas chegou nos últimos tempos desse trabalho, aonde estava começando a ficar um ambiente 100% insuportável. E eu falei, Senhor, o que, que eu vou fazer agora? Eu não tenho nada, realmente, eu, eu coloquei tudo nisso aqui. E Deus me enviou um outro trabalho. Num, num lugar 100% excepcional. Num lugar 100%, cara, referência. E melhor, um lugar crente. Um lugar que todo mundo é crente. Então o um ambiente é 100% mais leve. É um ambiente 100% tranquilo. No meu primeiro dia de trabalho, eles oraram por mim, e foi algo surreal, eles entregaram várias palavras na minha vida, que fizeram 100% sentido. Mas, não é isso que eu quero falar pra vocês. O que eu quero dizer para vocês é, que quando eu cheguei naquele lugar, e eu cheguei ali na sala de vídeo, de edição de vídeo, que é mais ou menos a minha área, sou filmemaker, eu filmo e edito, eu comecei a olhar aqueles caras trampando, e eu falei, Senhor, eu não vou conseguir. Não dá. Não dá mesmo. Esses caras estão fazendo uma parada muito além. E eu não estou querendo dizer, Senhor, que eu não vou chegar lá. Mas eu não estou nesse lugar agora. Tá muito longe para mim. Eu não consigo fazer o que esses caras estão fazendo. Não consigo mesmo. E eu entrei, num, de fato, numa crise existencial pesada. Chegando em casa, eu conversei muito forte com a minha mãe. Conversei com a Lara por FaceTime. E eu, eu abri meu coração realmente nesse quesito. E no dia seguinte... É, essa É uma agência né, onde eu estou trabalhando E essa agência, ela cuida do Shopping Eldorado Então tudo que vocês veem nas redes sociais do Shopping Eldorado É essa agência onde eu estou trabalhando que, que faz E chegando lá no Shopping Eldorado Eu conheci mais ou menos o pessoal que eu ia realmente trabalhar E eu entendi que na realidade eu não estava naquele lugar Naquela edição com os cara monstruoso Eu estava para fazer os bagulhos do Shopping Eldorado Que já é uma responsabilidade imensa, grandiosa e aí eu comecei a olhar tudo, eu comecei a filmar, eles deram realmente a câmera na minha mão, vai lá e faz. E aí eu falei, é isso, eu pedi para Deus, vamos lá. Eu pedi um emprego novo, eu pedi novas responsabilidades, eu pedi um salário maior, eu pedi coisas novas, agora é meu momento. E eu comecei a filmar, e eu passei a semana inteira nesse desafio. Com a sensação de que, cara, eu não consigo, esses caras são muito altos, e também com a sensação de, velho... Olha onde eu tô, olha o que Deus está me entregando. E a gente filmou várias coisas, eu entreguei vários vídeos. E um desses vídeos foi um vídeo de uma loja de café. E aí eu fiz um vídeo, tá, aqueles vídeos da SMR que você ouve o grão do café caindo, aquele negócio. Aquela coisa que você olha e fala, mano, acho que eu vou tomar um café lá, velho. Eu fiz esse vídeo, achando que ia ser um vídeo ok. E quando chegou lá na diretora de marketing do Adorado, ela fez questão de sair do shopping e ir lá na minha agência falar, véi, quem que fez esse vídeo aqui foi você? Meu Deus, isso aqui é algo que a gente nunca conseguiu atingir. Aí eu falei, uau. Olha, olha, olha o que Deus está me dando. E olha as coisas que eu estou que eu conseguindo fazer sem nem mesmo entender tudo isso. Então, qual que é o estágio que eu estou vivendo hoje? Eu pedi a responsabilidade para Deus e Ele me deu. Agora só falta a maturidade para mim. Para eu conseguir entender que sim, eu sou capaz. Eu sou maduro e responsável o suficiente para chegar naquele lugar e arrasar. Entenderam? Então é sobre esse processo que a gente vai orar. É sobre isso que a gente vai orar. A gente vai orar para que Deus nos dê todas as novas responsabilidades que nós pedimos. E nós vamos conseguir. Em nome de Jesus. Nesse ano de 2023. Mas, eu queria... Realmente como um ato profético Que você abra a sua Bíblia, que você pegue a sua Bíblia Sendo ela como eu folha de papel online E nós vamos orar a Bíblia Nós vamos orar aquilo que nós estamos lendo Mais uma vez Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3 De Provérbios 16 e realmente eu quero que você pegue isso pra você, cara. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. E que você pegue essas palavras que o Senhor está te falando. Através da Bíblia e tome isso pra você. Isso é pra você. Essas palavras são para você. Então vamos lá. Em Provérbios 16, versículo 1. Diz o seguinte. Aos homens pertencem os planos do coração. Mas do Senhor vem a resposta da língua. A gente acabou de ler que o ser humano ele pode... Traçar muitos planos e que você que traçou, você pediu esses planos para Deus. Isto é, colocar os, os deveres, colocar as responsabilidades em ordem. Ou seja, a gente pode muito bem pedir para traçar os planos e ter as nossas responsabilidades em ordem. Responsabilidades em ordem. Como se realmente de fato a gente estivesse enfileirando os nossos soldadinhos para guerra, sabe? A gente fosse um general e a gente está enfileirando os nossos soldados, é isso aqui. Isso a gente pode fazer. Porém, é Deus quem determina o que de fato vai se tornar realidade ou não. Então a primeira coisa que nós vamos orar é reconhecendo o domínio de Deus sobre as nossas vidas. Reconhecendo a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos orar para que as nossas orações não sejam principalmente do nosso coração. Que as nossas orações não sejam orações conforme o nosso coração, conforme a nossa mente. Mas que as nossas orações esse ano sejam conforme o coração de Deus. Porque aí sim as coisas vão começar a fluir. Vamos lá? Seja ousado. Tome o que, o que Deus tem para você e abra sua boca, sem nenhum tipo de vergonha ou timidez. Abra sua boca e comece a orar nesse exato momento. Espírito Santo, nós pedimos, ó Pai, a tua intervenção nesse momento. Faça o que tu quiseres de nós. Espírito Santo, nós reconhecemos a tua soberania, ó Pai. Nós reconhecemos a tua soberania, Jesus Cristo. Nós reconhecemos o teu domínio sobre nós, ó Pai. Nós não temos para onde ir, Jesus. Nós não temos para onde ir tu és, ó Pai, o nosso refúgio e o nosso alvo, Jesus, nós miramos em ti, ó Pai, e quando nós estamos cansados, ó Pai, o nosso refúgio é o Senhor, Jesus nós queremos pedir, ó Pai para que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria nessa nova fase nesse novo ano, para que nós possamos Senhor, orar conforme as palavras do teu coração Jesus, que nós possamos, ó Pai, pedir para o Senhor, coisas e novas responsabilidades conforme o Senhor quer, Jesus, que nós Possamos, ó Pai, andar conforme a Tua palavra, Pai. Que nós possamos ter mais maturidade conforme a Tua palavra, Pai. E que a Tua palavra, a Bíblia, Pai, possa ser o nosso resguardo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Provérbios 16, versículo 2 diz o seguinte: Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor quem avalia é o Espírito. Nós acabamos de ler que. Aqui, as nossas intenções Elas na maioria das vezes Podem parecer justas As nossas intenções na maioria das vezes Podem parecer puras Todos os caminhos do homem lhe parecem puros Mas Quem julga o nosso coração É o Espírito Santo Deus conhece o seu coração radical Deus conhece O que você acabou de escrever aí Deus sabe o que você está pedindo Mas também Só Ele sabe a razão por detrás dessa, dessa responsabilidade que você está pedindo. Só Ele sabe a razão do teu coração pedir isso. Sejam as razões por detrás puras ou não. Então, nós vamos orar mais uma vez reconhecendo a soberania de Deus. Mas nos vamos, nós vamos nos colocar abaixo de todas as decisões que Ele toma. Porque a gente sabe... Que tudo que Deus faz tem um objetivo. Porque o reino dos céus é intencional. Amém? Então vamos lá, mais uma vez, com ousadia e intensidade. Vamos orar. Espírito Santo, ó Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque Senhor, Tu não deixa passar nada desapercebido sobre a nossa vida, ó Pai. E Tu és soberano. Soberano, Jesus. Nós queremos declarar nós temos total entendimento de quando nós declaramos que tu és soberano tu és soberano sobre tudo, Jesus sobre tudo, porque a tua palavra não volta vazia, e tudo, ó Pai que o Senhor faz é intencional nós queremos, ó Pai, declarar que todas as decisões que nós tomarmos nesse ano serão decisões conforme o teu coração, e serão decisões tomadas por ti, ó Pai, nós não colocamos abaixo dessas decisões, ó Pai nós não colocamos abaixo, ó Pai e nos colocamos à disposição Sabendo que, ó Pai, o nosso posicionamento vai nos esticar. Sabendo, Jesus, que tudo, todo esse processo vai doer. Mas nós temos certeza, Jesus, que no final, ó Pai, a tua honra e a tua glória será estabelecida, Jesus. Em nome do teu santo nome. Agora, Provérbios 16, versículo 3 diz, continuando: Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor, Radical Tim. Todas as coisas e todas as coisas serão bem sucedidas. Aqui no versículo 3, nós vemos que traçar os planos de Deus é fundamental. Nós precisamos traçar os caminhos que Deus quer para nós. Porém, o texto não nos oferece favor divino. Ou seja, o texto não diz que só você pedir, Deus vai te dar. Não, não é isso que o texto está dizendo. Porque os planos sem fundamentos, eles vão colher frutos sem fundamento. Então você está, dizendo, você está pedindo para o Senhor é, coisas que de fato não estão aqui na palavra. Ou coisas que não tem um, um fundamento firme. Que não tem aquele fim desejável. Essas coisas vão, vão aparecer, mas essas coisas não serão coisas que vão dar frutos desejáveis para a sua vida. Você pode pedir várias coisas, mas se não for do coração de Deus, se for do seu coração, pode até colher. Mas não vai ser agradável para a sua vida. Isso vai cair. Porque como mais, mais uma vez eu falo, tudo tende aí para o caos, então nós precisamos entender a importância de orar conforme o coração de Deus porque se nós orarmos conforme o nosso coração caos desgraça, não vai rolar então é, nós vamos orar mais uma vez com ousadia e intensidade e nós vamos entregar entregar todos os seus planos e as responsabilidades que você anotou você vai entregar esses planos e esses caminhos na mão do Senhor e nós vamos reafirmar o nosso compromisso com Ele. Que nós estabelecemos lá quando Ele nos encontrou. Amém? Vamos lá mais uma vez. Com ousadia. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós queremos aqui ó Pai. Entregar Jesus todos os nossos planos ó Pai. Todos os nossos caminhos Jesus. Nós queremos aqui Espírito Santo. Entregar em Tuas mãos, em Tuas mãos e descansar Jesus. Nós queremos Jesus... De fato, entender que na nossa mão, ó Pai, e com as nossas pernas não dá, Jesus. Com as nossas pernas não dá, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de, de Ti, Jesus, para evoluir. Nós precisamos de Ti, Jesus, para alcançar novos alvos. Nós precisamos de Ti, Jesus, para adquirir responsabilidade. Nós precisamos de Ti, Jesus, para adquirir maturidade, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós entendemos, Jesus, que Tu és, ó Pai, Tu és Rei sobre todas as coisas, ó Pai, inclusive sobre os nossos planos e os nossos objetivos. Então nós entregamos tudo, tudo, tudo em Tuas mãos, Jesus, tudo em Tuas mãos, Jesus. Não porque o Senhor merece, ó Pai, não só por isso, Jesus, mas porque Tu és, ó Pai, a solução para todos os nossos problemas e para todos os nossos objetivos. Tu és, Jesus tu és Jesus, tu és o primeiro Jesus, o primeiro Jesus, o primeiro Jesus, quem fez céus e mares, tu és Jesus, tu és aquele que acalenta o nosso coração Jesus, Ah, Espírito Santo venha de encontro a nós agora Pai, e nos confronta Jesus, nos confronte Jesus, diga-nos ó Pai agora Espírito Santo, em nome de Jesus aonde nós podemos melhorar, Diga-nos para nós, Espírito Santo, diga-nos, ó Pai, fala conosco agora, Espírito Santo. Nós queremos a Tua intervenção, porque nós sabemos que quando há manifestação da Tua glória, Jesus, milagres acontecem, ó Pai. Quando há manifestação da Tua glória, pessoas, são ca... pessoas cativas são libertas, Senhor. Há salvação. Nós queremos, Jesus, um encontro real contigo hoje, ó Pai. Para traçar, ó Pai, os nossos planos para esse ano. Em nome de Jesus, nós vamos continuar, ó Pai, adorando o teu nome, cantando, ó Pai, e declarando que só, ó Pai, de Ti nós precisamos, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor.